0: A mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Este domingo, 9 de maio, sobrou-se mais um dia da Europa. Esta data assinala o aniversário da histórica declaração de Schuman. Em 1950, Robert Schuman era ministro dos Negócios Estrangeiros da França e num discurso preferido em Paris, expôs a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa. A proposta de Schumer lançou as bases fundadoras do que é hoje a União Europeia. Este dia foi consagrado na Cimeira de Milão em 1985 e pretende festejar a paz, a unidade do continente europeu, a solidariedade e o desenvolvimento económico e social e o equilíbrio ambiental. Neste domingo assinalou-se também o 35º aniversário da adesão de Portugal ao Projeto da Europa. Entretanto, neste final de semana aconteceu no Porto da Cimeira Social, que juntou os líderes europeus. Os trabalhos centraram-se na definição da Agenda para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Se por um lado esta Cimeira foi um sucesso político para a presidência portuguesa, por outro tudo não foi mais do que uma declaração de intenções e não um verdadeiro compromisso com os resultados. Segundo as Nações Unidas, em 2021 há 90 milhões de europeus em risco de pobreza mas a Cimeira fixou a meta de tirar apenas 15 milhões do risco de pobreza e exclusão social. Jorge, esta semana vou começar por ti e pergunto, é preciso mais coragem dos líderes políticos europeus? Achas que os líderes europeus têm medo dos cidadãos e de trazer à luz do dia políticas que não trazem votos?
1: Olá Fátima, olá Pedro, olá a todos os que nos estão a ouvir. Eu acho que a coragem é, é, é algo que nos deve acompanhar a todos e em todas as circunstâncias. Uh, e quanto mais ou quanto maiores são as nossas responsabilidades, mais coragem nós devemos ter. Relativamente àquilo que está em debate, que tem a ver com esta construção europeia uh, nos seus vários pilares, é, e, e temos que recordar que o pilar social é um pilar já com muitos anos, ah, ah, nós ah, fomos assistindo, ah, provavelmente, a, 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 um, a períodos de grande estagnação na afirmação desta, desta Europa social, por diversas razões que eu ah, nem sequer tenho competência para analisar, mas o que é certo é que nós hoje, ao olharmos ah, ah, os 27 Estados-membros, do ponto de vista social, encontramos uh, diferenças uh, uh, abissais. E isso é algo que nós não podemos estar inseridos no mesmo espaço em que, uh, uh, se não há fronteiras, há livre circulação de pessoas e bens, uh, e, e depois uh, termos uh, descurado uh, durante tantos anos esta, este facto, que é, uh, uh, do ponto de vista uh, do social, aquilo que são os portugueses, aquilo que são os espanhóis, os franceses, por aí fora. Por isso, acho que o passo que foi dado, já devia ter sido dado há muito tempo, percebo que seja muito complicado, acho que os compromissos estabelecidos, ou seja, aquilo que há pouco dizias, Fátima, que é de alcançar que pelo menos 78% da população europeia esteja empregada e que 60% dos trabalhadores recebam formação anualmente, acho que uh, são, são critérios mínimos. E depois há aquela questão que também referiste que são uh, o retirar de 15 milhões de pessoas do risco de pobreza e exclusão social uh, e entre as quais, não podemos esquecer, estão uh, muitos milhares de, uh, de crianças. Uh, e isso é... é são, passos, são passos mínimos uh, que eu espero que exista coragem por parte de todos os líderes europeus e, acima de tudo, que as populações e os eleitores que elegem os diferentes líderes europeus deem aos seus, aos seus representantes a força para que, do ponto de vista social, a Europa seja mais una, seja mais, mais, possa crescer e que nós possamos, dentro de alguns anos, ter, do ponto de vista dos direitos, aquilo que existe em outras e que de vez em quando nós fazemos contas e verificamos que estamos muito na cauda da Europa. Eu dou só noção de vários, uh, um, um conjunto de dados que tem a ver com aquilo que se designa, é designado por estabilizadores sociais, entre os quais está o, o, o Fundo de Desemprego e aquilo que é uh, as diferenças uh, enormes que existem dentro da, da, da União Europeia, que tem por base aquilo que é o vencimento mínimo garantido por parte de cada Estado. E isto, eu, do meu ponto de vista, terá que ser harmonizado. Mas também sei que estes valores dependem da criação de riqueza que cada Estado-membro tem. E aí também estamos muito diferentes uns dos outros. Por isso é que é tão difícil conciliar e, e, e delinear um caminho comum para estes 27 Estados-membros.
0: Pedro Mendonça, pergunto-te as mesmas coisas, é preciso mais coragem dos líderes políticos europeus e pergunto-te também se achas que os líderes europeus têm medo dos cidadãos e de trazer à luz do dia políticas que não trazem votos.
2: Olá Fátima, olá Jorge, olá a todos em casa. É assim, os políticos europeus, os políticos americanos, os políticos, todos os políticos que vivem em democracia têm medo de perder votos. Aqui, aqui uns perderiam, outros ganhariam. Portanto, aqui passa um pouquinho por esta falta de exigência que, que temos para com a Europa. E que, e, enquanto nós olharmos para a União Europeia, nós, cidadãos, por exemplo, de Portugal ou do sul da Europa, como oportunidade de financiamento para projetos, para, para estradas, para fábricas, para o que seja, e apenas quase como se fosse um. Um banco comum europeu, as coisas vão correr mal. As coisas continuarão a correr mal. Quando se quer crescer, quando se quer aprofundar, quando se quer fazer um caminho junto, tem que ser em atenção àqueles estabilizadores sociais, por exemplo, que o Jorge falava, e tem que se tentar começar, os, e não são os, os, os líderes que têm que fazer, têm que ser os cidadãos, a ser exigentes sobre aquilo que a própria União Europeia já tem que consagrar. Portanto, este pilar, este pilar social da União Europeia. Isto basicamente são uh, princípios e direitos fundamentais para defender a justiça social na, na parte do trabalho, na parte social, e que está uh, uh, e que se com a igualdade de, de, de oportunidades e de acesso ao mercado de trabalho, de condições de, trabalhar, de trabalho justa, de proteção e inclusão social através das ferramentas que o Jorge estava a dizer. O que é isto? Isto o que diz é que todos os Estados da União Europeia e a União Europeia têm que ter uma preocupação uh, fulcral. Nas coisas simples, como cuidados de saúde, como cuidados de longa duração para os mais velhos, habitações e assistências para os sem-abrigos, é que eles tentaram dar corpo nesta cimeira portuguesa, que também foi muito atrapalhada com a, a, pela proposta norte-americana sobre as vacinas, em que retirou um peso aqui muito grande naquilo que queríamos discutir, foi uma pena, mas a, a vida é mesmo assim. Portanto, Ficaram-se por estes três princípios que o Jorge ou estas três metas que o Jorge falou, do emprego a 78%, de 60% de adultos e não trabalhadores a, a participaram no aumento de informação e tirar as, as tais 15 milhões de pessoas da, da pobreza, que é francamente pouco ambicioso. É francamente pouco ambicioso. A União Europeia tem muitos mais milhões de pobres, como os próprios, os próprios líderes assumiram. E portanto, nós para podermos avançar nisto, sendo constituído por países tão diferentes, isto terá que ser umas ferramentas um pouco, como disse o Jorge, e bem, uh, adaptadas a cada Estado, mas a mesma ferramenta, e é aqui que isto tem que começar a, 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 a ser consequente à União Europeia. Portanto, não pode haver mil e umas fórmulas de, de, de ter de subsídio de desemprego na União, porque senão... Vai haver sempre, esta, e cada vez mais, esta tentação uh, de mobilidade fácil em que rapidamente, como nós vimos na última crise de, de financeira, em que um, um jovem, uh, quadro em Portugal, ficava desempregado e se ficasse desempregado em Lisboa não ia procurar trabalho ao Porto, ele ia direitinho para os sítios onde mais bem pagam, onde melhor pagam a, 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 sua, a sua profissão. E, portanto, isto, a médio e longo prazo, se não se começa a meter em prática uma igualdade possível, ou a máxima igualdade possível, entre trabalhadores e cidadãos de vários Estados-membros, o que vai acontecer é que nós vamos todos viver para os sítios onde pagam bem. Nós, quando eu gostava de estar a falar de mim, não é o meu caso, mas dos jovens altamente qualificados. E isto o que vai provocar é, é o que aconteceu em muitos impérios mundiais, ao longo da história, que é um centro altamente Uh, uh, espetacular de conhecimento, de trabalho, de, 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 de boa vida, e depois vamos ter as franjas do Império a sofrer. Ora, a União Europeia não é isto, não é isto que o europeísmo defende, não é isto que esses líderes querem, não é isto que o povo quer, portanto, o que há, o que há necessidade é da, Europa, da União Europeia e dos cidadãos da União Europeia porem esta parte social, esta, esta, este pilar social da União, como prioridade. E nós temos andado em prioridades diferentes, necessárias também, e não, 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 não faço crítica, mas não é essa a questão, ou seja, temos, temos andado preocupados com a parte financeira, temos andado preocupados com a parte da moeda, temos andado preocupados com a parte da grande finança. E aí... Vamos avançando, é sempre a nossa prioridade, é sempre a nossa prioridade, são os empréstimos dos países aos outros, e não há isto. Quando nós, mais importante que o PIB, é, ou tão importante como o PIB, em complemento, é a sensação de felicidade e de vida que as pessoas têm, de qualidade de vida. E isto passa, por exemplo, por esta, por esta questão do, do subsídio de desemprego. Eu, por exemplo, acho que a União Europeia, saudando que faça esses esforços, deveria ser o um, um espaço de vanguarda na, na, no mundo sobre esta questão dos direitos sociais. E por isso eu, pessoalmente, sou defensor de um rendimento básico e condicional em toda a Europa, em que, longe de burocracias, longe de moralizações sobre a vida das pessoas, permite que cada cidadão tenha X dinheiro, um pouco também como já aconteceu em alguns Estados nos Estados Unidos, no, que fizeram este estudo, este, este piloto, este projeto piloto, em que sem as barreiras burocráticas, condicionalismos formais que excluem a maioria dos, dos, dos mais desgraçados de nós, não é? E portanto, com este dinheiro permitiria uma coisa, que é sem ter que justificar, sem ter tido que trabalhar, a pessoa ganha logo X por mês. E se trabalhar, acumula com o seu salário este dinheiro. Se não trabalhar e se conseguir governar com este salário, encantados, mais... Permita pessoas que passem a ter um, um, um trabalho não de 8, 7, 8, 9 e 10 horas, mas que façam só muito menos, muito menos a jornada laboral ser muito mais curta, que permita que, por exemplo, vão ajudar causas sociais, causas ambientais, desportivas. Ou seja, nós quando olhamos para o pilar social da União Europeia, temos que pensar o que é que queremos, como é que queremos. O que queremos nós já sabemos, isto já está estabelecido. Como queremos que os cidadãos europeus, europeus sejam iguais, tenham iguais oportunidades e estejam defendidos naquilo que nós, na Europa, consideramos que é o básico dos básicos da proteção social. Nós somos o continente berço do Estado Social e isto temos conseguido dar este passo.
0: E, e, e pergunto-vos também se não vos parece que a Europa está cada vez mais afastada dos cidadãos, ou seja, as pessoas cada vez estão menos envolvidas e vemos isso, por exemplo, quando há eleições para o Parlamento Europeu, os níveis de abstenção são muito superiores aos níveis de abstenção que são em eleições nacionais e isto é transversal a, a todos os Estados. Hum o que fazer, quer dizer acaba por ser mais ou menos, uns mais do que outros mas parece que as pessoas se desinteressaram pela Europa uh, acham que não. não?
1: Não concordo, peço desculpa mas não concordo, acho que não, acho que não confundo eu não, eu não confundo aquilo que é as eleições para o Parlamento Europeu e a expressão eleitoral nos vários Estados-membros com aquilo que é a, 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 a profundidade que nós hoje já temos naquilo que é a Europa e no sentimento de Europeu que nós temos. Nós não nos podemos esquecer uh, que Portugal uh, 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 também é um pouco diferente de outros Estados-membros, devido a, 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 ao tempo a que pertence à União Europeia, mas de qualquer forma nós hoje uh, sentimos Europeus. E não é por não votarmos ou por termos uh, alguma dificuldade em, 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 em manifestar e em dirigirmos às urnas a uh, quando das eleições europeias, que faz de nós menos europeus. Uh, um, há aqui questões uh, que uh, eu, se me permitem, uh, gostava de rebater um pouco aquilo que o Pedro estava a dizer, que é assim, nem sequer é rebater, acho, acho que é uh, complementar. Porque há, nós, quando dirigimos o olhar, e ele utilizou uh, a direção do olhar para um conjunto de políticas, eu, o meu olhar, também tem que se dirigir, e acho que de todos, para de onde vem o dinheiro? E é, e é aqui, é aqui é que começam as questões. É que o pilar eh, social europeu, ou seja, todos os benefícios sociais que todos temos, significa dinheiro que vem de algum lado. E quando nós começamos a, a, a investir no percurso que o dinheiro faz, quando chega ao pilar eh, social europeu, ou quando chega aos estabilizadores sociais, Uh, sabemos sempre de onde é que ele vem e ele vem, grosso modo, daqueles que são os trabalhadores e depois nós uh, temos aqui um problema e Portugal tem um problema acrescido é porque vocês estão bem ou melhor do que eu sabem que do ponto de vista da população nós não temos crescido uh, aliás, uh, vão uh, estão a ser feitos sucessos. provavelmente vamos ter um, um, um decrescimento e também sabem que do ponto de vista daqueles que são os trabalhadores também temos menos trabalhadores do que uh, uh, há uns tempos atrás. Isso faz com que a disponibilidade financeira que o país tenha, porque é dinheiro público que estamos a falar, seja uh, menor. Uh, e isto uh, uh, é muito difícil de cozer e de conciliar uh, estas realidades de cada Estado-membro, uh, porque as, as, as especificidades que Portugal tem são diferentes de todos os outros Estados-membros, e isso faz com que nós, internamente, também tenhamos que investir mais em algumas coisas do que noutras. Eu dou este exemplo, que é um exemplo simples, que é há um compromisso do atual governo, que já vem do anterior governo, de levar em X anos o, orden... o vencimento mínimo, o ordenado mínimo, até aos, salvo erro, até aos 740 euros, ou ao que é. E isto devia estar profundamente ligado com a capacidade que, o, 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 que a economia tem de gerar riqueza para que as empresas pudessem absorver este aumento uh, do ordenado mínimo. O que é um facto é que não tem havido essa capacidade. Uh, não tem havido a capacidade em N setores de conseguir absorver aquilo que são os custos do trabalho uh, por falta de, de rendimento nas suas atividades. Podem-me dizer que é a responsabilidade dos gestores, que é a responsabilidade... O que é um facto é que há um conjunto de indicadores que nos dizem que nós não estamos a ter capacidade de crescer para pagar e remunerar daquela forma. Que Eu acho que é uma forma justa. Eu não, eu não, estou, eu não estou a dizer que a subida do salário mínimo seja injusta. Não, é perfeitamente justo. E ainda para densificar mais a nossa conversa, nós temos, por exemplo, o setor não lucrativo, que é o setor que não pode fazer repercutir no cliente final ou, se quiserem, no utente, aquilo que são os custos que a, 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 a prestação de serviços tem. E, e com essa incapacidade de não fazer repercutir no cliente final, faz com que sejam estas entidades que tenham que absorver quase integralmente o peso das subidas salariais. E isto começa-se a densificar e depois há uh, a tendência de dizermos assim, mas o Estado tem que perceber que tem que apoiar determinados setores de forma diferente de outros. Mas quando perguntamos e, e de onde vem esse dinheiro, é que começa, começamos todos a ficar a, a, a perceber que se somos os mesmos uh, uh, habitantes, se somos menos, se em número somos menos trabalhadores, a escassez financeira do Estado também começa a ser uma realidade. O que tem atenuado muito isto tem sido a Europa, que o Pedro dizia, a Europa do financiamento, a Europa que vai despejando pasadas de dinheiro para cá. Está, estamos a, a meses, a um ano, a dois anos de vir mais camionetas e camionetas de dinheiro. Agora, não vai ser para sempre. E nós, não sei se vamos conseguir aproveitar a oportunidade de modernizar o nosso tecido empresarial, de modernizar e de aumentar aquilo que são o, a, a produtividade de diversos setores, porque muito precisamos disso.
2: Pedro. Eu quero começar por te responder a ti, Fátima, e, e dizer que também não acho que o europeísmo esteja em, esteja em crise. Uh, e dou, dou dois exemplos muito muito práticos, muito simples, que é esta crise esta crise sanitária que nós nós estamos a viver. Todos os estudos de opinião que foram feitos na União Europeia e em Portugal, inclusive, uh, mostraram que as pessoas uh, tinham consciência completa que estariam em muito piores lençóis se não estivessem na União Europeia. Isto diz logo esta sensação de europeísmo que o Jorge falou, ou seja... Nós, não é por eu criticar uh, a União Europeia de forma veemente que sou menos europeísta do que alguém que diz sim a tudo. Eu, precisamente por ser muito europeísta, é que faço essa crítica. Vou sempre votar. Porquê é que não vão votar? Não vão votar porque há um problema uh, uh, que não interessa aos Estados da Europa. Pode interessar aos cidadãos, pode interessar às generalidades europeístas, mas não interessa. A, a, aos primeiros ministros e aos presidentes da República quer é explicar exatamente porque é que as pessoas vão votar. E é uh, dotar e permitir que o Parlamento Europeu seja de facto o mais pesado, que é, é aqui a grande guerra que existe na Europa. Porque o, o Parlamento Europeu é de eleição direta, dos europeus, e quem manda é o Conselho, que é representação de poderes também eles eh, eh, democraticamente eleitos nos seus países mas a democracia a, a, a parte direta, a eleição direta ao Parlamento Europeu portanto há aqui um choque obviamente institucional que faz com que não interesse também a muitos países ou, ou muitos governos não é países, a muitos governos um, que, as, que as eleições para o Parlamento Europeu de repente sejam completamente perceptíveis Uh, sobre, sobre a intervenção do Jorge uh, sobre a, a, a política social que estávamos há pouco a falar. Isto é, é óbvio que o dinheiro vem sempre de algum lado, e é óbvio, já tinha saudades destes Jorge mais à direita, é óbvio que não pode ser sempre o trabalhador a pagar, não pode ser sempre o fim de fila a pagar, então, a impossibilidade da grande finança e a impossibilidade do, dos empresários de, de não conseguirem gerir as suas coisas, os seus trabalhos. Ah, então isto não dá lucro, quem vai pagar é o trabalhador. Ah, este setor não funciona, quem vai pagar é a prestação social. Não é assim. O, o salário mínimo subiu em Portugal e nós não vimos aí um descalabro de empresários nas ruas da amargura um, a dizer, oh velha-me Deus, que eu gastei mais uh, 100 euros uh, uh, por trabalho, nem foi, mas pronto, por exemplo, não houve, não houve nada disso. As pessoas têm dinheiro, as pessoas contêm dinheiro, as pessoas são, são organizadas. E, portanto, muito, um, um grave problema que este país, e agora falando da nossa realidade, que é efetivamente aquela que, que conheço melhor, nós estamos novamente a viver em Portugal uma situação que é as pessoas que trabalham de uma forma um, regular para, o mesmo, para a mesma entidade patronal marido e mulher a trabalharem ou companheiros a trabalharem e não saem da cepa torta, não saem da pobreza. Portanto, há aqui algo muito errado. Duas pessoas que trabalham numa casa não conseguem sair da pobreza, não há uh, não há medo de um descalabro financeiro que me, que me comova. Porque assim, as pessoas têm Vamos ver... Estes layoffs simplificados que, for, que, que foram feitos agora, esta questão do teletrabalho, as pessoas que não perderam rendimento nenhum estão a aforrar. Portanto, as pessoas não, são, não, não, não se vão lançar aos créditos para, para o consumo por dar cá aquela palha. As pessoas pagam, às vezes, fazem créditos ao consumo para pagar a água e a luz. E esta é a verdade. Portanto. Obviamente que os impostos têm que aumentar que se o pilar social for mais forte. É óbvio que de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem dos impostos. Há impostos que vão ter que ser aumentados. Ponto. E nós vimos que, que o Biden está a fazer isso nos Estados Unidos.
1: Eu, eu, até te, eu até, se me permites eu já te vou conhecendo há uns anos e até estás esquecido de um, de um pilar que também uh, chegou a ser um pilar teu que era uh, a daquilo que significa afogar os impostos e depois dos paraísos fiscais que são pilares determinantes quando nós queremos aferir de algumas medidas e queremos alterar algumas coisas e eu
2: sobre essa matéria continuo a ver muito pouco Exatamente, Jorge enquanto não se acabar com os offshores os paraísos fiscais as concorrências fiscais entre países dentro da União Europeia como faz o Luxemburgo a Holanda, a Irlanda e nós em alguns setores que são, são concorrências completamente desleais, em que no mesmo setor em que uma empresa. Para eles
1: chama-se ele chama
2: planeamento fiscal, para ti chama-se fuga aos impostos. Não, para mim chama-se concorrência desleal, porque isto é. acaba por não ser fuga aos impostos. Ou seja, eu, eu o, por exemplo, o empresário, a Fundação Pingo Doce, não é que tem outro nome, mas assim as pessoas percebem, ao ir pagar os impostos à, à Alemanha, à, à Holanda, eles não estão a fugir aos impostos. Eles estão a ter criatividade fiscal. Quem não deveria ter, dar essa possibilidade, era a União Europeia. Não, não faz sentido, porque senão, dois para amanhã, os países todos têm aqueles crescimentos como a Irlanda teve, que foi um foco de fato. Portanto, quando eu falo nos impostos, falo também na harmonização fiscal. Porque não é possível falarmos do pilar social sem falarmos do que tu falaste, da, da harmonização fiscal sem falarmos de outras harmonizações na, na área financeira isso eu compreendo agora tem que ser feito e aí concordamos onde o tónica é não pode ser outra vez o desgraçado do Zé Pevinho a receber 3 euros a hora isso é que não pode ser mas, mas o, o exemplo que tu deste e desculpa Fátima
1: o exemplo que tu deste do casal que trabalha na mesma empresa e que passados anos são ambos pobres, tu tens que acrescentar um terceiro, um terceiro elemento é que são eles pobres e é o dono da empresa que também está pobre porque ele não, não, não tem conseguido gerar mais valia, gerar rendimento que permita alavancar a sua atividade
2: é sempre tocante essa tua ingenuidade é, é... É,
1: é o país que temos, Pedro, é o país que temos, eu acredito, eu acredito quando uma, qualquer atividade, olha, e entre nós três só temos aqui uma, uma empresária, é a Fátima, e eu acredito, eu acredito que quando nós na nossa atividade conseguimos gerar lucro, nós na aplicação do lucro temos sempre em conta aquilo que é um bem precioso das nossas entidades, que, são os, que é o trabalho, que são os trabalhadores. Sempre que isto acontece, eu, e quando nós temos lucro, nós podemos pagar melhor. Uh, agora, aí, para a infelicidade nossa, é que, na generalidade dos casos, as atividades não estão a conseguir gerar mais valia para pagar melhor. Antes, e, por contrário. É, e, e, e essa é a crise que vem e que se avizinha, porque uh, uh, quando nós sairmos do chapéu da pandemia, e quando nós começarmos outra vez... Uh, uh, com, uh, em que os bancos nos vão exigir tudo aquilo que neste momento tem estado em moratórias aí é que nós vamos sentir que mais uma vez um conjunto de atividades eu espero que eu peço imensa desculpa de ter dado o exemplo da Fátima, mas era só pelo facto do, do ser mulher empresária agora uh, 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 espero mesmo que todas as atividades tenham a capacidade de crescer
2: e de criar mais valia para pagar melhor e que sejam obrigados a redistribuir riqueza. Ninguém acredita que todos os empresários são essa beleza de, de caráter. Que todos que os a pronto,
1: eu acho que não há todos os empresários, há, 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 há sempre diferenças. Mas eu acho que qualquer empresário quer eh, gerar o maior lucro possível, se tiver uma atividade lucrativa. Agora, e, com isso, e, e para isso precisa de ter os melhores equipamentos e os melhores profissionais. E para ter os melhores profissionais tem que lhes pagar bem. Não, não pode estar a pagar salários de miséria se quer ter os melhores. Por isso as coisas estão, estão, sempre, estão sempre... Por uh, para os empresários é... portugueses
2: não fazerem isso, para os empresários portugueses não fazerem isso, é que os miúdos estão todos a ir para fora.
0: Bem, meus caros, como vocês sabem, sim é verdade sou, sou empresária, mas uh, sou empresária de um setor que não é lucrativo. Como vocês sabem... É. A comunicação social
1: local lucrativa? É, é, pode, pode, pode efetivamente não gerar lucros, mas é uma atividade que é taxada como entidade, como uma, uma atividade lucrativa. É isso aí?
0: Ela é taxada, mas que ela não é lucrativa, não é. Isto é mais amor à camisola do que outra coisa. Mas vamos avançar porque eu não quero falar de tristezas. Sim.
1: Mas era mesmo por isso, e, e esse é o bom exemplo que tu estás a dar, Fátima, Desculpa, para, o Pedro dizer, para, para quando se diz ao Pedro e quando se conversa com, com, com o Pedro, dizer epá, que às vezes não é possível.
0: Não, neste, neste caso eu sei bem uh, o que é, que é a realidade dos empresários que uh, vivem no Fio da Navalha, uh, que temos uma carga fiscal uh, à qual muitas vezes não conseguimos corresponder uh, e que é muito difícil... Uh, conseguiste ter lucro para depois investires em equipamento, por exemplo, ou em melhores salários, para uh, aqui não só teres os melhores, mas também uh, conscientemente saberes que estás a pagar um, um salário decente a quem trabalha contigo, porque é merecido, porque são, são bons funcionários. São, são, estão, são várias realidades diferentes.
2: Vocês estão a falar de PMEs, não é?
0: Não, nós estamos a falar de micro ou nano empresas. Pronto, é isso. <risos> são, realidades, é bom, é bom. são realidades diferentes Ora, nem mais Quero avançar Vamos, vamos, vamos para o segundo tema E, e que enca neste Porque estamos a falar de trabalho E no, no segundo tema vamos, vamos falar também de trabalho Uh, o país que organizou a cimeira Social é o mesmo que descobriu, ao fim de vários anos de avisos e de várias notícias, que tem imigrantes a trabalhar em condições inaceitáveis. Uh, Vou-vos dar um exemplo e que estávamos aqui a falar de trabalho. Em 1974, 35% dos trabalhadores trabalhavam no setor primário, agricultura e pesca. Hoje, trabalham apenas 5%. É um trabalho duro e é um trabalho... Que, onde os salários são baixos e, por isso, os portugueses já não o querem fazer. Hoje chegam ao nosso país, na sua maioria, homens, através de rotas ilegais de imigração, pessoas que se sujeitam a, condi a estas condições inaceitáveis que, que, que vieram agora à luz do dia ou, ou que geraram esta polémica toda, porque a alternativa de ficar nos seus países consegue ser ainda muito pior. São milhares de invisíveis que, apesar dos, das denúncias feitas ao longo dos últimos anos, foi preciso a pandemia e uma cerca sanitária para que o assunto se tornasse a polémica que se tornou na última semana. Uh, Jorge, como, como analisas toda, toda esta situação, estou a falar da, da questão do Odmira uh, uh, em especial. Embora nós saibamos que é um pouco transversal ao nosso país... Nós vivemos numa zona uh, rural uh, também uh, onde há muita exploração uh, agrícola uh, e isto são trabalhadores agrícolas. Uh, pergunto-te como analisas especialmente a atuação do, do governo uh, e, e, e pergunto-te se uh, não concordas que passando o tema uh, da saúde pública estes imigrantes vão voltar a tornar-se invisíveis. Uh,
1: Fátima... Trabalhadores invisíveis é o que não falta neste mundo. Uh, uh, e, e depois eles ganham visibilidade uh, sempre por maus, por maus motivos. Uh, uh, esta questão é uma questão uh, um, que é, é tem... A agricultura aqui tem um peso na discussão deste tema, mas é um, um peso completamente colateral porque nós, para discutirmos isto, temos de discutir na base daquilo que são os direitos humanos, qualquer trabalhador, na base daquilo que são as condições de habitação, as condições de contrato, as condições de como eles se deslocaram para cá, a começar pelos valores que pagaram a empresas que os trouxeram para cá. Portanto, há aqui uma imensidão de coisas que estão muito para além daquilo que é a agricultura. É, é certo que uh, uma parte da, da produção agrícola precisa mesmo deste trabalho sazonal e precisa mesmo de muita mão de obra uh, para, durante algumas épocas ou durante um período, uh, ter capacidade de, de escoar produtos. Mas eu recuso-me a confundir as coisas, porque... Uh, uh, há aqui planos que são planos uh, de justiça, planos de direitos, uh, que não podem ser confundidos, nem podemos pôr em causa o, o setor agrícola. Uh, depois há, 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 do meu ponto de vista, a agricultura muitas vezes uh, é um tema muito fértil para nós podermos ser uh, demagógicos e para, e para inventarmos às vezes até um país que, que, não, que não o somos, uh, ou que ainda não o somos. Uh, tu referiste aí um número que para mim é um número espetacular porque é sinal uh, de que evoluímos muito ou seja, nós temos passado de 30 uh, não eram bem 30 já era um bocadinho menos mas de 20 e muitos por cento uh, de, de mão de obra na agricultura para cerca de uh, 5 a 7 por cento uh, foi um, um salto uh, uh, qualitativo uh, na nossa agricultura isto porque? porque nós estávamos muito atrasados e nós, só quando da adesão à União Europeia, é como começámos a modernizar o nosso, o nosso tecido agrícola, quer do ponto de vista da terra, porque também a propriedade hoje em Portugal é uma propriedade tem uma maior dimensão daquela que ah. tinha há, há, há 30 anos atrás, bem como do número de pessoas que estão afetos a esta atividade. E isto é sinal que houve modernização. Há outros elementos, há outros indicadores que são, que transformam a agricultura no setor que mais mudou e que mais se modernizou de todos os setores. É que não tem que não tem sequer comparação com, com a indústria. A agricultura teve, conseguiu índices de modernização muito grande. Agora podem-me dizer que ainda estamos atrasados por comparação com outros Estados-membros da, da, da União Europeia. É verdade. E depois ainda há uma outra noção que eu gosto muito de utilizar quando falamos de agricultura. Nós nunca podemos perder o Norte na agricultura, que este setor existe para dar comida e para levar comida para todos. E para produzir alimentos para todos. Porque não há nenhum outro setor que sobreviva sem o setor agrícola. Uh, e isto é uma dimensão que às vezes nós perdemos em discussões, eu às vezes uh, assisto e rio um bocadinho para dentro, porque se perde a noção que o setor agrícola é essencial, porque é, é do setor agrícola que saem os nossos alimentos. E depois temos aqui uma questão que é, como vocês sabem, tão bem ao melhor do que eu, uh, os humanos ao face, à face da Terra estão a crescer a um ritmo tal, que nós temos que, já não chega quase a duplicar a nossa capacidade de produção, nós temos que aumentar ainda mais a capacidade de produzir alimentos, e isso tem a ver com uma, uma questão que é cara, tem que ser cara a todos nós, tem a ver com o meio ambiente, e tem a ver com o, o, o esgotamento dos recursos naturais, e também em Odmira, é uma das questões importantes de analisar, do ponto de vista de, de estar a esgotar aquilo que é a capacidade daquela, daquela zona, do ponto de vista da água, do, do ponto de vista dos aquíferos, e isto são dimensões que uh, uh, são de, de, tão, de tão grande complexidade que eu, neste caso concreto, gostava muito de começar por ter um governo que fosse... Uh, sério na análise das, das, das circunstâncias que levaram a que a questão de Odemira hoje seja notícia. Porque elas existem por aí, existem no Cartaz, existem no, no Ribatejo, existem em todo o lado onde há necessidade de mão de obra sazonal uh, com, este, com este volume. Por isso, todos nós, se fizermos aquilo que é a nossa cota parte de denúncia, de, 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 de fiscalização relativamente a, algumas, a alguns indícios que vamos detectando, estamos também a cumprir a, 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 o nosso papel e a fazer com que as autoridades possam investir na fiscalização. Porque também, no caso apontado, eu admiro o que faltou durante estes anos, a, foi muita fiscalização por parte de N entidades que tinham bem por missão fiscalizar, a começar nas forças policiais, e a acabar na autoridade de trabalho a acabar, a acabar em, em, em poderes municipais que têm mesmo essa obrigação
0: Pedro, não achas que o problema uh, está na, nas redes que vigarizam imigrantes e na forma como as explorações agrícolas uh, estão a, a recrutar pessoas e pergunto também como analisas a atuação do governo em relação a esta questão da Odmira
2: eu, eu... Acho que aqui, efetivamente, o mais importante é nós, e acho que da maneira, da maneira como vou responder, Fátima, não diretamente, consigo-me fazer explicar melhor. Uh, nós, como sociedade, aceitamos ou não aceitamos certo e determinado número de comportamentos uh, das pessoas. E, por isso, o mundo tem vindo a mudar. Havia um consenso perfeitamente claro, parecia sobre a escravatura não é? e sobre o tráfico de pessoas normalmente associado à escravatura que também pode ser tráfico de pessoas para apenas uh, a serem trabalhadores explorados, que são coisas diferentes uh, Aquilo que eu tenho assistido este é um tema que é muito caro, até mesmo pelo, pelo meu feitiço, as pessoas que nos ouvem já terão percebido que é um tema que me é caro uh, nós na, na última década Uh, fomos alertadíssimos para a existência de escravatura em Portugal os tribunais têm casos aqui bem perto de nós em Almeirim foram condenados dois em 2016 dois nepaleses e um português apenas de prisão efetiva de 13 e 14 anos, não é brinquedo escravizavam pessoas numa verdade. e aqui a questão não é de ser numa verdade, como diz o Jorge e, e bem Aqui a questão é como é que nós, como sociedade, em 2016, houve um, um, uma condenação forte ao, a, para aquilo que é a nossa norma de escravatura e tráfico de, de seres humanos, e não fizemos nada. Passado muito pouco tempo, o Jornal Público fez uma série de, de reportagens da, da Joana Groschão Henriques, que eu convido toda a gente a, a ler. O Expresso fez reportagens fortíssimas, claras, com números, com dados, com caras, com nomes, com vítimas. E nós, enquanto sociedade, não podemos chutar para o governo ou para a oposição ou para os partidos políticos, porque tu começaste este programa a dizer os políticos não gostam de perder votos, não é? Portanto, há aqui um problema, se calhar, social, nosso. Nós tivemos, na semana passada. O Governo, por exemplo, comportou-se mal na forma como geriu a requisição civil uh, uh, naquele parque campismo onde as pessoas dizem que vivem. É? Geriu mal, foi mal gerido, mas nós tivemos um fervor social durante uma semana ou pelo menos de comunicação social em que se estava a ocupar a casa das pessoas e isto e aquilo e aquilo outro, que é legítima essa preocupação de, de setores uh, uh, mais agitadores, mas não, não via mesmo clamor pela, parte, pela nossa parte dos decentes sobre aquilo que ali se estava a passar. Algumas das situações que ali se estavam a passar eram, não eram escravatura, eram exploração de, de, de trabalhadores, mas era calcionado pelas leis da República. Aqueles contentores que foram legalizados pelo governo do PS, apoiado pela, pela geringonça, PCPI, Bloco de Esquerda, legalizou aqueles contentores. Legalizou aquela quantidade de pessoas por contentores. E eu acho que, para um país ser decente, não é de ser a Avenida da Liberdade com um cravo na mão que se protege as pessoas. Temos que encontrar, nós cidadãos, temos que dizer aos nossos políticos se queremos ou não aceitar que isto se passe. Se isto é, não, é ou não uma linha vermelha que nós, enquanto sociedade, não podemos aceitar. Se nós fizermos isso, fiquemos descansados que as leis e a sua aplicabilidade aparecerão. Agora, se ficarmos à espera que sejam os governantes ou os partidos, aí muitas vezes temos que esperar sentados, e neste caso andamos a esperar sentados há demasiados anos. É assim, para vocês, para os nossos ouvintes terem um, um, um bocado a ideia do que é a diferença entre exploração não é? e escravatura, por exemplo, exploração já seria o, o pagamento à hora que o empresário pagou por cada trabalhador a uma empresa de trabalho temporário, 4 euros e meio, depois a esses, a esses 4 euros e meio a empresa só pagava 3 euros aos trabalhadores, euros por hora. 6 euros por hora e pedia-lhes ainda 55 euros pela dormida, 60 euros pela alimentação e ficaram-lhes com os papéis. Portanto, na prática, ah, e tinham que pagar eles próprios a segurança social, na prática estas pessoas são escravas, porque o dinheiro era-lhes dado pela mesma pessoa que depois o recolhia. Aquelas pessoas não tinham como fugir. Porquê que este, porquê que este esquema, por exemplo, 2016 foi, foi, foi descoberto? Porque alguns dos imigrantes, alguns dos trabalhadores eram licenciados e começaram a tentar mexer-se, porque uh, não é verdade que eles estivessem em melhor condição que na terra deles. Eles queriam, era já, fugir daqui. E eles nem fugir de Portugal estavam a conseguir. Portanto, é sobre estas redes de tráfico que a nossa atenção tem que ser focada. E temos que separar isto de, de, de normal, do normal funcionamento económico. Eu não posso falar da, da, da produtividade, eu não posso falar de, do lucro, eu não posso falar do desenvolvimento de qualquer setor interligando com isto. Não, isto é um caso, como o Jorge disse, de direitos humanos. Para mim é um caso de ciência social e é uma obrigação de qualquer Estado de direito não permitir que isto aconteça. Isto é um assunto que deve ser retirado do setor económico, porque nenhum setor económico tem direito a utilizar estas, estes subrefúgios perfeitamente uh, anti-humanos para se safarem. Portanto, eu não acredito que é isto que, 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 ou seja, eu não acredito que seja a pressão económica. É a falta de pressão moral e ética que nós estamos a, 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 a pôr sobre os nossos governantes, sobre os nossos compatriotas, sejam empresários, sejam quem forem. Nós temos que exigir que haja empatia e respeito pelos direitos humanos em Portugal. Nós não podemos permitir que mulheres que vêm para cá de outros países Muitas vezes para fazerem trabalhos uh, que nós poderemos, uns acham outros não, pouco dignos como trabalho sexual. Isso não pode permitir que estas mulheres sejam escravizadas. Não é possível de, não faz mal, são umas desavergonhadas ou são isto, e, e, e olha-se para o lado. E estão vivendas e vivendas e vivendas em Portugal, cheias de mulheres presas, sem documentos, sem salários, vítimas de chulos. Que não, é outro nome, que, que não há outro nome para isto. E, portanto, é esta, é esta a ética que tem que existir. E aqui nós não estamos a falar de prostituição, como, como há bocado não estava a falar de morangos. Porque não é o setor da prostituição aqui que está em causa. O que está em causa é o tráfico de pessoas. É nós sentirmos impunes para raptar pessoas, espetá-las ou numa vivenda, ou numa estufa, ou numa fábrica, ou naquilo que nos der jeito, e ficar-lhes com os direitos e ficar-lhes com a dignidade e retirar qualquer capacidade àquela pessoa de reagir e de se libertar de nós. E é isto que nós temos mesmo de conseguir.
1: E é, tão fa... Peço desculpa. e é tão fácil que isso aconteça e continue a acontecer, porque há imensos que lucram com isso. Aliás, todos lucram com isso, menos os escravizados, menos aqueles que, uh, 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 infelizmente, para sustento deles e das famílias que ficaram longe, tem que sujeitar, porque depois os lucros com esta questão são em cadeia. É do proprietário da vivenda que não sabia o que fazer, é da, é de, são todos aqueles que estão nesta cadeia que vão lucrar com uma situação que é
2: perfeitamente indigna. E que vão fechando os olhos para não verem aquilo que sabem que não aguentam ver. Ou seja, eu acredito que muitas pessoas, por exemplo, isto das vivendas agora é uma coisa fácil porque é todos os setores, e, 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 e nós sabemos que são postas dezenas de pessoas em vivendas onde deviam estar a viver oito no máximo não é É lógico que o senhorio se quiser pode lá e ver o que é que se passa se a lei permite é pá, mas, mas é tão bom aquele dinheirinho ao fim do mês e ele nem viu nunca nada é que ele nem nunca viu nada é isto que nós não podemos aceitar é isto que nós não podemos aceitar
0: aliás nós sabemos de casos de casas provavelmente uma família, se calhar nem 200 ou 300 euros valiam de, de renda com pessoas a conseguirem 2 mil e 3 mil euros por essas casas. É obsceno. A fechar o olho. A fechar o olho. Só tem que fechar o olho. E toda a gente à volta na comunidade a saber que isto acontecia também, exclusivamente presidente este. de câmara e por aí fora.
2: Este grupo, este grupo que foi, que foi encontrado, que conseguiu libertar-se aqui no, no nosso conselho vizinho e que todos nós gostamos, que é Almeirim, eles nem água, na casa onde estavam, nem água, nem luz tinham.
0: Mas nós temos que terminar, nós temos que terminar e temos que avançar para as notas finais, porque já esgotámos o, o nosso tempo. Eu hoje, eu hoje trago um assunto até que o Pedro até já, já falou dele, mas trago porque esta semana começou a acontecer várias mulheres uh, a virem ao espaço público falar uh, das agressões que as mulheres são vítimas, agressões sexuais e, e agressões verbais, que as mulheres são vítimas no espaço público. Isto é um assunto que não é novo, uh, que começou... Uh, Começou lá fora também. Agora aqui a novidade aqui é que realmente há estas mulheres a contarem as suas as suas experiências e a trazerem o assunto para o espaço público. Há uma grande evolução na nossa sociedade. Eu eu, eu recordo-me de, de ser miúda, portanto estamos a falar em anos 80 e a forma como as mulheres olhavam para este assunto e como os homens e a sociedade olhava para este assunto era de resignação e aceitação. Um, muitas amigas e minhas e muitas raparigas era normal andar na rua e passar-se por uma qualquer obra ou por um qualquer local onde estivessem homens juntos e, e esses homens dirigirem para crianças, porque eram crianças, estamos a falar de 10, 11, 12, 13 anos, e ouvirem palavras ordinárias, bocas ordinárias e depois, mais tarde, há aquela confusão entre o que é que é o piropo e o que é que é este, o assédio. Há uma linha que parece que é tenue, mas não é. Eu acho que este assunto deve ser falado. Eu acho que este assunto deve ser denunciado cada vez mais. As mulheres hoje em dia ainda continuam a sofrer no espaço público. Por exemplo, se tem uma roupa transparente, se tem uma saia curta... Ninguém fala se o homem tem a camisa transparente ou se tem umas calças ridículas. ou Isso, isso é pouco importante. Mas o que é certo é que a mulher, se, se, porque tem um corpo bonito e se, e se vai na rua, uh, acha-se normal que um qualquer indivíduo lhe dirija palavras impróprias e, e isto é uma coisa que ainda é aceito na nossa sociedade. Já não tanto, é verdade. As mulheres hoje insurgem-se, respondem, mas... Uh, há 30 ou há 40 anos Sentiam-se envergonhadas E não respondiam e vinham para casa Sem saber o que fazer Portanto há aqui um, um longo caminho Que entretanto foi feito Até mesmo pela parte dos homens Que há muitos que já não o fazem Porque não, não, o, consideram, não o consideram correto Mas se nós queremos realmente Que haja igualdade plena entre homens e mulheres Este assunto deve ser falado um, mais do que vir para as paragonas dizer que é o A, que é o B, que é o C não acho que o assunto deve ir para a, para a ordem do dia e deve ser falado e discutido enquanto sociedade para que também ele desapareça uh, Jorge, a tua nota final
1: um, Concordo com, com, com o que acabas de dizer Aliás, uh, há aqui questões que no dia 10 já temos que falar porque há exemplos de que eu acho que são um bocadinho mais profundos e que têm a ver com atividades profissionais onde há uma maior exposição até porque a rua na, na rua não se passam assim coisas tão graves quanto isso há, há coisas laborais que são, do meu ponto de vista muito mais preocupantes mas a nota final do que eu trago tem a ver não, é, a ver não,
0: não com és uma... mulher não ouves na rua porque se fosses mulher e ouvisse na rua provavelmente irias perceber aquilo que eu estava a dizer. Uh, eu penso que ainda se passa muito na rua.
1: Não e... concordo contigo, não concordo contigo. Acho que na rua, é na rua, sei o que se passa na rua, mas acho que mais problemática enquanto sociedade é aquilo que se passa uh, na, uh, nas empresas. E nas empresas isso causa uma preocupação acrescida. Mas pronto, mas é a tua opinião e é a minha opinião. O que eu,
0: o que eu te quero dizer com isto é que, ele, ele, que se passa nas empresas e claro que sim que é preocupante e que se passa no trabalho. O que, eu te quero dizer, o que eu te quero dizer com isto é que na rua também se passa. Porquê? Porque está ainda normalizado.
1: Mas a rua tem uma configuração. Eu peço imensa desculpa de estar a discutir contigo, mas é assim. Mas a, a rua tem uma configuração totalmente diferente daquele que é o contexto laboral. E no contexto laboral, tu tens vínculos e tens uh, códigos que tens que respeitar e, estás, e que, têm, que são impostos. A rua, o código da rua é um outro código. Se tu quiseres discutir, e quando quiseres discutir esta questão, nós temos que eu tenho que diferenciar aquilo que é o contexto de boca, de piropo, de questão de rua, daquelas que são questões laborais. E essas, do meu ponto de vista, e esta é a minha opinião, acho que são muito mais preocupantes e marcam-nos muito mais enquanto sociedade do que o contexto de rua é, é, mas eu não quero, não quero uh, avançar muito mais mas é mesmo a minha opinião relativamente a esta questão a tua nota, ainda tem a tua ainda nota tenho tempo para a nota ainda tenho tempo para a nota é Tens tempo para nota, diz lá a tua nota final <risos> tem a ver com o... nós, nós, depois,
0: nós depois abordamos este assunto com mais profundidade mas a tua nota
1: Certamente estarei cá, sempre que quiseres, para abordar todos os temas com maior de profundidade. Aliás, isto é sempre a bem de quem nos ouve. Uh, uh, o, que não, o, o que, mesmo abordando com maior de profundidade, provavelmente há assuntos que tu vais acabar com a tua opinião e eu vou acabar com a minha opinião. E, e, o, Pedro, quiser, e o Pedro, se quiser, também pode participar nisso. Uh, sobre, a, sobre a nota final, tem a ver com o levantamento de patentes. É, é, estamos a chegar a um momento em que há decisões que estão a ser tomadas por uh, países muito importantes os, os Estados Unidos é muito importante nesta questão e uh, uh, já se percebeu que a administração Biden uh, está pelo levantamento das patentes já se percebeu que a Europa mais uma vez está profundamente dividida nesta questão e eu uh, uh, estou cá para ver acredito ainda que os Estados Unidos possam ter um peso acrescido nisto porque também percebo como é o caso do que o nosso Presidente da República tem dito que considera que, este, que esta questão não é, não é a mais importante, mas eu sinceramente acho que, 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 que neste momento é determinante também o levantamento das patentes e a, 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 a funcionar em simultâneo com o aumento exponencial da capacidade de fabrico. Mas, mas acho que a, a, a União Europeia fazia bem em alinhar, desta vez, com os Estados Unidos neste esforço de levantamento das patentes.
0: Pedro, a tua nota final.
2: Minha nota final, e como comportei muito bem, uh, vou só dizer que, na, na parte das mulheres, participarei sempre com gosto na discussão, porque eu acho que vocês têm os dois razão, ou seja, é a questão da autoridade e é a questão daquele que se julga superior e impune, quer seja na boca, quer seja na destruição da vida laboral, pessoal e social, da vítima, neste caso, mulher em concreto. Também quero dizer ao Jorge que os Estados Unidos e a União Europeia, aquela parte que não é a favor do levantamento de levantamento das patentes, também têm os dois razão. Ou seja, os Estados Unidos não, não basta levantarem as patentes, era bom que começassem a exportar também um bocadito. Portanto, tenho os dois razão, acho eu, e sou pelo levantamento de patentes, até acho que já que tinha dito. A minha nota final é, é uma nota final que, apesar de eu estar, de apresentar positiva, é negativa. É positiva porque mostra que a justiça em Portugal pode funcionar com tempos de justiça. Os inspectores do SEF que mataram o imigrante ucraniano foram condenados hoje em tribunal. Passaram três meses desde a, desde a morte deste cidadão, até à condenação dos seus autores. Ficou, não ficou provado que o queriam matar, mas ficou provado que o mataram. São nove anos de pena, de pena efetiva e eu acho que é um bom sinal da justiça portuguesa. Não vou falar do caso, nem vou falar se, se, se considera justo ou injusto, isso não, não é para o caso. O que acontece é que houve um problema grave, morte de um cidadão estrangeiro às mãos do Estado português, houve uma confusão social e política grande à volta disto e a Justiça, em três meses, conseguiu resolver o caso. E isso é uma nota positiva, apesar de ser sempre uma nota negativa estes assassinatos à mão de qualquer Estado que seja.
0: Muito bem, e ficamos por aqui. Terminamos assim o nosso programa de hoje. Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Tenham uma boa semana, muita saúde e para a semana cá estaremos. Um, Jorge, Pedro, até para a semana. Jorge, Pedro,